0: Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Yo soy Martín Chavarría de En el Garage de Martincho.
1: Soy Tony con Hollywood Jacks y estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo lo relacionado a la construcción y las herramientas. Los invitamos a
2: suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos
0: a Construyendo Hogares Podcast.
1: Gente, ¿qué tal mi David? ¿Qué dice Martincho? Tony, ¿cómo estás? Bien, bien, man, Aquí estamos este, disfrutando del calorcito y una semana bien rica que tuvimos. ¿Y ustedes qué tal, Martín? Cho?
2: Bien, bien, todo bien por acá. Acá todavía hace calorcito y disfrutando lo que nos falta. Unos meses más antes de que se venga el monstruo blanco. ¿A ti, David?
0: Bien, estamos esperando um, material que no ha llegado. ¿Tienes problemas con el material de decking, Tony? Eh, eh, Estamos mira, esperando te, supuestamente desde hace una semana y no, que, que creo mira, que me ha beneficiado porque he estado ocupado en otras cosas, pero, pero sí hemos batallado un poco con el material.
1: Te puedo enseñar mensajes de texto y que recibí el día de hoy, una llamada que tuve el día de hoy que me han agarrando, fíjate, y eso casi que, y que yo no soy de esos datos, yo usualmente soy bien pasivo y dejo que las cosas, ¿no? mejor, mejor, mejor aprendo una lección. Pero a veces es como que no, como que te aferras y dices, no, ver, ahorita nos vamos a dar agarrada, mano. Y, y justo esta mañana, mano, me agarrando de las greñas aquí gente de, de la compañía Pero mano, no, ahí la vamos a sacar como debiésemos, bato, pero no sé si lo son en la semana.
0: Son, son de las situaciones que no podemos controlar, Tony. La lluvia, sí,
1: sí, la, la llegada de
0: materiales.
1: Sí, eh, no, deja es, de eso, a mí es, me, es me me llegó material incorrecto, vato, y no lo quieren corregir, no, no me lo quieren corregir, ¿Pero no tiene el error? Que, ni la compañía que me lo entregó me lo quiere corregir, ni la compañía del quien es ese material no me lo quiere corregir, vato. entonces ahorita ando así como un niño que, que no le dieron el dulce, vato, en la tienda y está saliendo ahorita, pero pataleando y gritando. No oh, wow.
0: sí, eso sí está más difícil que no sí, tienes? este Me imagino que tienes varios lugares donde compras tu material, Tony, pero no tienes un, re un representante de ventas eh, que te haga tu, tu lista, que te... ¿No? ¿Sí?
1: Sí, ya me, ya me estoy arrasando con todos y ahorita tengo mínimo hasta unos cuatro o cinco con que me anda echando. Pero este, mira, pues a fin de día es eso, ¿no? Como dije, es una lección, Mato. Este, yo... todo es lo que sucede, ¿no? Para para, para no darle tanta vuelta a Mato y para llegar al grano. Un material que te llega a ti, a tu sitio de trabajo, tiene dos opciones, matón, ¿no? Le echas ojo, lo cuentas, haces el inventario, lo recibes y firmas o lo regresas, matón, ¿no? No me entregues nada ni madre, yo no toco esa troca. varias veces, matón, lamentablemente me ha pasado, bato, que llega, le echo un ojo y pues como que no, como qué pedo. Lo mismo hice esta vez. Bueno, déjamelo y después lo lideo. No, el segundo que tú muevas ese material y lo dejes en tu sitio, ya valiste, ya es toda tu responsabilidad de lidiar con ese material, venga como venga, dañado o no, o corto, eh, que te falten piezas, si tú lo bajas de esa troca es tuyo. Y lo hice, mano, lo bajé de esa troca sabiendo que no era correcto, mano. Y sí, otra vez me jodieron, mano, otra lección que aprender de no querer ser el bueno, el amable. Este, si tienes que regresar a una troca, aunque venga cargado, aunque el pobre manejador venga cansado, vato, regresa a la troca, vato, porque a ti nadie te va a regresar esos miles y miles de dólares que estás pagando por ese material, vato, no es gratis, ¿no? Y ni modo, vato, recibí un material, yo supe que no estaba bueno, supe que tenía problemas, lo bajé, vato, y ya, ya ni modo, vato. Y ahora no le tengo que averiguar cómo le hago, porque pues tampoco es justo para el cliente, ¿no? Que le instalemos material equivocado, material de baja calidad, si el cliente está pagando cada sentadito dato que, que se le está cobrando.
2: Pero entonces, ¿ahí de quién fue el error? ¿Tuyo, porque fue una orden mal hecha o te mandaron material que de plano no era lo que tú habías pedido?
1: Mira, mi yarda aquí, la que uso, este, ya he compartido antes, ya, ya me está quedando muy mal. Ya han habido varias ocasiones, varias entregas que me han hecho mal. Y esta vez calé una yarda nueva. Primera y última vez, vato. Primera y última vez que probé esta yarda. Y toda, te juro, toda la experiencia con esta yarda nueva ha sido un dolor de cabeza, mano desde el cobro, desde la espera, desde la entrega, desde lidiar con este material equivocado, de llamarles después y ellos decir básicamente limpiarse las manos y decir no, pues es el material que, que nos dieron a nosotros, no, pues obvio, pues te lo dieron a ti, pero ahora tú me, estás dando, me lo estás dando a mí y no, vato no se quisieron ser responsables, ni la yarda esta y es más para que sepan, para aquellos que están en el sur de la Florida, vato es Advantage Lumber, lo que, pasa, lo que pasa es que esta compañía Advantage Lumber se especializa más en las maderas duras, ¿no? Lo que viene son las maderas exóticas. Ellos no venden madera eh, o, o decking No, compuesto, compuesto. Ah, compuesto, compuesto. Es madera compuesto, ¿no? Nosotros utilizamos el timber tech, ¿no? El decorators, el, el, el este, OC lumber, el WareDeck. deck. Entonces, esta yarda no se especializa en eso. Mm. Es más Ipe, Kumaru, Garapa, las, las otras maderas brasileñas. Pero pues ellos también están tratando de entrar en la competencia, ¿no? Y por ende, pues según, ok, te damos un buen precio, ok, pues dale y le calamos, al fin y al cabo ya estamos hartos con la yarda que tenemos. Y ahí ya se deja venir, mano, no, y todo estuvo mal, mano, nos entregaron en el día equivocado, en la hora equivocada, el material vino, pues, algunas piezas dañadas, al verlo también igual eran eran se supone que era una tabla, vato. ¿no? Este que lo estamos armando de un color. Tenemos tres colores, mato. No Tenemos tres colores y me están diciendo la yarda y la compañía y mi representante de compañía me están diciendo de que es la misma tabla. Le dije, "Güey, si tú vienes échale ojo o te mando fotos o como tú quieras. Tengo tres diferentes colores. No es el mismo color." Entonces, ¿qué pasa? Entonces Yo, instalándolo, se nota, entonces estoy tratando de averiguar cómo machar, cómo combinar los tres diferentes colores que yo veo, que yo sé que son. Al cliente se lo he resaltado y el cliente dice, pues, como que sí, como que no lo veo. Dice, no, no, la verdad que no. Le dije, bueno, lo que pasa es que no quiero yo instalarlo, irme, y por X razón, digamos que en un año, un color no quizás empiece a cambiar más que otro. O el otro color empiece quizás a, a reflejar diferente que otro. Entonces, si no ahorita, a cierto tiempo, no quiero que vaya a ver la diferencia de las tres diferentes tablas que tengo. Y no, a la verdadera que me ando dando ahorita, me ando echando a medio mundo, hasta ahí para arriba. Dije, vámonos, si tú no, mi, no, mis representantes locales no veo, le dije, con mucho gusto, le dije, pero hasta en la de <risa> de esto, <le>
0: dije,
1: <risa> sigo lidiando con el otro, le dije, porque no, no es asunto tuyo.
0: Wow, sí, pero eso, el eso, tuyo, eso ¿cuánto, pasa. ¿Cuánto llevas de la tuyo tuya? ¿Supuesta? O sea, de que lo ordené, mira, ese es hay un relajo, cuando cotizé, el material, me dijeron, ah oh, ocho días, a más tardar, ¿no? Y dije, ah, ok, me, me esperé porque no estaba ah, listo. Dice pues, pues, que lo tienen
1: a la mano, ellos ¿no?
0: Supuestamente. el
1: material está en la mano cuando
0: cuando vuelvo a hablar por teléfono y ahora si sí hago la orden me dicen no oh, se va a tardar de tres a cuatro semanas dije Muta madre. bueno ya eh, quedaron que llegaba la semana pasada y me lo iban a enviar o sea llega alguien al distribution center y de ahí
1: me lo mandan a mí eh, y, supuestamente... el, el color el tamaño o qué ordenas porque es mucho no
0: no no la, la tardanza es así, o sea, con, es, es Suri. Recuerdas que te había hablado de Suri,
1: no lo digas, matías Ya lo dijiste, <risa> sí, sí pues yo también ando platicando con ella Te veo he ¿no? ah. sí, ¿no? Y
0: este, pues, no sé, no sé, se supone que deberían de tener bastante material en, 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 en existencia disponible, pues, sí, pues. disponible pero al parecer, parece que tienen problemas con abastecer toda la cosa. Ya este. te sacó de
1: una, ya se, te sacó de una. Entonces, ti, todo tu
0: schedule. Sí, fíjate que sí, en parte sí, tenía yo planes ya con terminar ese deck y empezar mi revestimiento, y ahorita estoy esperando solo por ese deck, y, y no puedo finalizar mis columnas, no puedo finalizar el handrails, no puedo finalizar es, sí, escaleras, porque tengo que hacer primero el deck. Entonces bueno. es, un, es un relajo, y ya me atrasó una semana, semana y media, y esto es para largo. Sí, Entonces, sí. Igual,
1: sí estamos parecidos, igual. Sí, bueno. Ahí estamos, tenemos una este deck lo dividimos en tres secciones entonces ya completamos dos de las tres la tercera esta es la que ando averiguándole porque esa tercera sí mano le voy a tener que meter las tres diferentes tablas y, y se va a ver rato. yo ya a mí, a mí yo lo noto luego, luego no tú trabajas tú conoces tu material yo luego luego el, el le digo la textura, el color, el patrón, todo. Le dije, yo lo noto. Obvio, ¿no? Cualquier otra persona que haga, ah, si tú te vas a sentar en tu tech y tomarte una chela, no pasa nada. Pero yo sí, sí lo veo, porque no. Ni modo, ahorita, mañana vamos a regresar ahí y. Este. A ver, a ver qué tal. Ver. Oye, Tony,
2: y por ejemplo, pues tú tienes que quedar bien con el, con el cliente. El cliente tiene que quedar contento con la instalación y los colores. Si te dicen. Necesito que me cambies y que todo sea un mismo color, como de cuánto aproximadamente estamos hablando de puro material. Eh,
1: eh, el material en, en, entero, entero aquí, el material creo que fueron 18 mil bolas.
2: Y más aparte, citarlo eh, y otra es ponerlo y lógico, tus trabajadores yo trabajé tantas horas sí, pues,
1: sí, pues. entonces por eso estoy ahorita estoy manteniendo récord bato de todo porque es lo, lo que elige a, a estos amigos también bato esta mañana que me dicen no pues es, es pedo tuyo básicamente me dijeron no la fascinado, todo se ve bien es el de que este con curva que estamos armando no no sé si lo han visto se ve chulada mano eh... Y la clienta, no, ella no tiene problema, mato. Ya, ya solo, yo solo he dicho, solo he enfatizado, le he dicho que van a venir los representantes de la compañía. Y ella dice que está bien, todo bien. Pero entonces al representante le dije esta mañana: Mira, consta mato, que si esta dama me llama a mí en un mes, en un año, a en 10 años, y me viene a reclamar algo de este deck, le dije: Olvídate que te vaya a pedir los 18 mil dólares de material, mato. Esto te va a salir. Caro, bato, like. esto te va a salir caro porque hemos puesto bastante tiempo y mano de obra y la curva, bato, Y va, tiene pasamano de, 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 de este cable inoxidable, tiene muchos detalles. Like. Entonces, para nosotros ponerle mano y, y desbaratar este deck va, va a ser un show. Pues es un deck de más de 100 mil bolas. Pues bah, sí,
2: ¿Lo tienes, en, lo tienes en Instagram, lo estoy buscando.
1: Eh, no, pues no, no posteo mano. yo no soy bueno para postear en las historias siempre Man. he tenido unos cuantos, mano, pero no lamentablemente no, no soy bueno para postear, ya no me regañen bacán.
0: oye Tony, hablando sobre los materiales fíjate que específicamente de este deck que estoy haciendo igual en Glen Rose uh, tuve un problema con el material de los, los 2x12 la, ma la no. madera tratada para hacer la estructura del framing estoy, estoy usando unos booster beam que estos son este hechos especialmente para el exterior, sí, son igual, madera tratada y son estructurales. Este cuando llegó el material no era del material de primera, ¿no? pero ah, eh, sí sí todo, todo era del material ah. de primera, pero venía mojado, mordido. Ah, ¿no? ah una, una parte, pero no era el problema no era tanto que venía mordido, sino que venía bastante mojado, ¿no? Y así pasó, yo creo que como una semana en el job site y lo, lo metí abajo donde estabas haciendo sombra, que dije, si le pega a esta madre de, de, de lleno el se sol, va a torcer, se va a torcer, ¿no? Bueno, pues no se, torció tan, no se torció, la verdad, no se torció, yo creo que le, tire, regresé como unas cuatro o cinco piezas que sí estaban malas, pero cuando hice la instalación, pues todo quedó flash, todo quedó completamente recto, bien, y ahora que estoy preparando para hacer la instalación de, la, de, la, de, las, de las piezas en la parte de arriba, este, hay unos pues, que sí encogieron, encogieron esta, esta madera. Tú. Entonces y paso sí. ahora el nivel y sí tengo diferencias en unos Los lados, baches. hasta de 3.16. Y, sí, y entonces he estado arreglando con el planer y tratando de arreglar todo, pero
1: este, ¿tú te has encontrado con ese tipo de problemas? Sí, pues a cada rato. Te di que nosotros ordenamos, lo mencionado, ¿no? Nosotros ordenamos la madera tratada y la, la ordenamos este, Marine Grade, uh -huh. que tiene encima del químico regular de madera tratada, tiene otro químico encima que le ayuda a poder mantener esa agua. Básicamente se usan para ducks, ¿no? Sí, Primordialmente sí. se utilizan para hacer esa almazones dentro del de agua. agua. Esa, esa madera puede estar dentro del agua. Entonces, usualmente utilizamos esa y pues sí, obvio, ¿no? Viene más verdecita, más mojadita eh, y sí, igual se encoge. Entonces, lo que hacemos ya... Nunca he sido fanático de hacer el plane, pero sí les, les, las marcamos, las medimos, las marcamos y las hacemos tipo escalón, ¿no? las las We grade pues, que les damos un grado para que si haga ese cambio o ese encogimiento todas sean de un lado, entonces las más anchas empiezan de un lado, las más o las más altas empiezan de un lado las más cortas del sí. otro lado, entonces ya el deck va a tener un cambio continuo, para que una tabla porque a veces la diferencia es casi casi más de uno ocho antes la, 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 es grande, casi casi y andan al cuarto a veces entonces para que no estén esas grandes diferencias de un cuarto de un Joyce al otro las las, las esparcimos pues este, en todo el deck
0: pues te digo, fíjate que en el inicio no noté mucho esa diferencia. Al inicio era 11, 3 octavos, 11, 1 cuarto, todas. Uh, entonces no, no, no le puse mucha atención a hacer ese escaloneado del que, es que tú hablas, sino que traté siempre de respetar mis booster beams, que eran los que estaban en sí, el exterior, sí. que eran los que me mandaban. Este, pero ahora, con el paso del tiempo, ya van yo creo que tres semanas o un buen mes ahí. Sí, a, abajo. Está techado y todo, pero la temperatura sí, siempre. Eh, siempre va a encoger. Entonces, ahora tengo ese... Bueno, hoy estuvimos arreglando. De hecho, tuvimos que quitar unas hangers y subirlas una, porque unas estaban casi sí. un cuarto. Sí, pues, sí.
1: Lástima, mano, lástima. Pero este... Bueno, vuelvo, repito, ¿no? Este... Bueno, entrando al tema ya en eso mismo que estábamos hablando, mano, una meta que traigo a largo plazo y se supone que ya estoy más cerca y se supone que es ahora la meta de corto plazo porque ya estamos en este año. Eh, y justo en esto, lo he compartido antes, quiero abrir una yarda, mano, quiero abrir yo un, un, una yarda de distribución aquí de material de, de decking. Este, soy la única, que es poco raro, ¿no? Pero soy la única compañía aquí que se especializa en esto. Pero obvio, hay unos handymen, hay unos general contractors, de que hay gente que instala, no hay, sí la hay, entonces sí hay la necesidad, y aquí en el norte de la Florida, Bato, nomás hay una, una yarda, la única otra yarda que está disponible está aproximadamente a tres horas de nosotros al sur, en, en el centro de la Florida, entonces dije, no, no hay razón por la cual yo estoy batallando con la única yarda aquí y por la cual no pudiese yo abrir una yarda, entonces... Ya venimos, creo, dos años hablando en cuanto a esta meta de abrir un, un centro de distribución aquí, una yarda. Eh, lo vamos a, tipo, utilizar no solamente como yarda de distribución, pero obvio, pues, también tener un showroom, también tener una oficina, ¿no? Este, hay, hay varios usos que vamos a, a usar. Entonces, en eso estamos, mano, duros. Duros ahorita, ya llevamos meses que estamos buscando aquí una localidad. No estamos seguros si es este, preferible... Bueno, hay muchos factores, ¿no? Pero no sabemos si es preferible el entrarle y arrendar este, un sitio para, para calar si, si en verdad hay la necesidad, la demanda, si hay la clientela. Entonces estamos en arrendar un sitio o pues también comprar, ¿no? Se compra un lote, se arma una bodega y ya por lo menos si no, es, no, no nos funciona como yarda, pues siempre lo podemos usar como oficina, como storage o algo, no, algo más, ¿no? Para almacenar. Entonces, a corto plazo ahorita en eh, eso estamos mano, de tratar de encontrar un sitio, eh, arreglarlo y empezar a mover material. Y ahora parte de eso es que tenemos esta plática desde hace dos años con un distribuidor aquí en el sur de la Florida. Y esos amigos mueven containers, manos, Esos amigos mueven trocas y trocas y trocas de material eh, a, a diario. Entonces sería este, una colaboración con ellos. Ellos ya tienen creo quizás como unas medias docenas. Ya están en Canadá, están en Texas, están allá en Los Ángeles. O sea, ya tienen unas bodegas, unos centros de distribución claves en ciertas áreas. Eh, y obvio, pues aquí en esta área, aunque estamos en el mismo estado, pero, pero también tienen bastante clientela en la Florida, entonces, sería para ellos eh, menos costo de, de tránsito el poder hacer entregas aquí al norte de la Florida si tienen un centro de distribución aquí y otro allá en el sur de la Florida. Entonces, este, en eso estamos, en eso estamos, amigos, buscando, hemos ido a ver unos cuantos, no estamos seguros, todavía no estamos seguros si queremos arrendar o si queremos comprar. Eh, ¿Y, Tony
0: y, y la idea de la yarda sería para meter todo diferente
1: clase de materiales o sería específicamente uno serían bueno entonces lo que queremos mover más en aparte de las de los materiales compuestos que estamos utilizando lo que queremos mover mucho más es el material de, de las maderas exóticas lo que viene siendo el IPE eh, no to, todas esas maderas brasileñas eh, porque ahí ya estás aún más especializándote, ¿no? estás más centrado y enfocado en algo y ahí sí no va a haber nada de competencia. Entonces eh, estamos queriendo mover mucho más material de ese, de esas maderas exóticas y obvio también tener a la mano el wear deck y, y el timber deck y los otros materiales que, que compramos. Creo que he mencionado la gran diferencia también con la bodega que, o la yarda que usamos ahorita es que ellos, todo es orden especial, mato. Todo lo que yo quiera ordenar no puedo yo llegar ahí y, y quitarlo no de la raca. Cada pieza que yo ordeno, hace es orden especial. Y por ende, si ordeno una de más, me la tengo pues que comer porque sí, pues es mía, porque ya no la puedo regresar. Entonces, detalles así, mato. La idea nuestra es tener una bodega de... Estamos hablando de mínimo 3.000 pies cuadrados, sino 5.000 o 7.000 pies cuadrados para tener almacenado y tener un inventario a la mano, mano, para poder moverlo. Y es también lo que nos va a diferenciar, que aquella bodega, si sí, los puedes ir a ordenar allá y espérate, ¿no? Igual, tres a cuatro semanas a que te llegue. O nosotros lo vamos a tener aquí a la mano para que llegues y lo recoges, aunque pagues, ¿no? Un dólar más. Oye, que Tony. Tony.
0: Para la gente
1: que está queriendo emprender más o menos de lo que,
0: de lo que estás haciendo, ¿Cómo, ¿cómo hiciste un estudio de mercado? Obviamente estás en el, en el, en el ramo, estás en la industria, pero ¿cómo, ¿cómo descubres que sí sería una excelente idea poner una yarda para vender materiales y no tener este tipo de problemas que tienes?
1: Con, eh, con así es, mano. Hace, hace dos años, te digo esta plática, y ya va para más de dos años, mano. Sí, se hicieron estudios aquí del mercado, se averiguaron cuáles yardas están disponibles, qué es lo que tienen disponible, quiénes son los representantes, cuál es el costo de material, eh, cuánto es lo que se está comprando al año ¿no? dentro de estas áreas, a dónde es que se mueve más material, quién está poniendo las órdenes, todo eso se ha averiguado y... y tuvimos un, este, un powerpoint no este, nos sentamos ahí en una sala de conferencia y esto lleva rato que estamos tratando de averiguarlo mientras tanto sí te digo siguen abriendo localidades en diferentes estados diferentes áreas que ya tienen marcadas a dónde es que quieren no tener esas yardas entonces o sea, es, hay, hay, en ¿no?
0: conjunto esto es en conjunto con esa marca que te, te daría el material una parte del material Tony ellos tienen ya sí sí estudio. sí
1: ellos ya tienen la distribución, la logística ya la tienen lista. Mano. Lo que están buscando es alguien que se dé el lugar físico, eh, y responsable, alguien, pues, alguien. el lugar, ajá, y que pueda manejar y la, la, la o, o sea, la la, 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 ganancia para nosotros, por decirlo así, no es de, de que también, pues obvio nosotros podemos agarrar y, y utilizar ese material que en nuestro caso como instaladores sería lo ideal, ¿no? No solamente que podemos vender y e distribuir, pero al igual si alguien llega ahí y dice, oh, me dijeron que este es un centro de, de venta, sí, ah, y de por sí tiene quien lo instale, está buscando a alguien, ah, mire, que también ofrecemos el servicio de instalación. Un negocio
2: redondo. Ajá. Correcto,
1: mano. Entonces, este, esa es la meta a corto plazo, mano. La idea es de que para fin de año ya tengamos ese centro establecido y esa yarda funcionando. Eh, es es, es mucho gato, van a ser muchas piezas este ¿no? este no que se tienen que llegar a dar como se debiesen de dar para que esto llegue a darse. Tanto, pero, pero creo que sí se puede, mano creo que sí se puede.
2: Es un, una buena meta. Oye, Tony, te iba a preguntar, ¿en dónde está hecho ese material? ¿Cuál? El que tú instalas o el que piensas comercializar.
0: Eh, las ¿Son maderas, eh, maderas exóticas? ¿La, ¿la madera? Sí, la, la no, madera
2: es, eh, No, el otro que... La madera compuesta. La madera
1: compuesta. Eh, ahorita tenemos tres, Acec Timbertech tiene tres yardas, lo creo. La yarda más grande que tiene, o la planta de fabricación más grande que tiene, es en el medio oeste, eh, pero tienen tres plantas. Timber Timbertech es una de las más grandes. Eh, luego, aparte de esos, también está Decorators, igual Decorators tiene dos plantas, creo que una en el oeste y otra aquí en el este. Eh, y luego OC Lumber Wear Deck está aquí mismo en, en la Florida. Tienen una planta nomás, pero ahorita también están en eso de expandir porque se les acaba de comprar. Eh, entonces, este, ese material este, tienen, tienen unas cuantas yardas disponibles y luego, pues, el, el eh, o sea, por lo menos el que nos vaya a nosotros dar todo está aquí mismo localizado en, en Miami.
2: Oye, Tony, cuando yo estaba... Eh haciendo nuevamente los decks de mi casa, porque cuando nos mudamos a esta casa parecían trampolines de lo podrido que estaba eh, la madera y era porque nos mudamos en invierno, no, no sabíamos qué había debajo de, de esa nieve. Pero bueno, cuando decidí cambiar todo y volver a hacerlo, sí quería instalar ese material, pero sí me dolió. No que me haya dolido el codo, pero es que también traía el proyecto de la cocina y, y cosas en la parte de adentro. Entonces, en el deck lo que hice fue comprar Cedar. Y este, pero también algo que me detuvo a comprar esa aparte del precio fue de que una amiga de Kim una vez nos invitó a su casa y creo que nada más estaba lloviendo, creo que ni siquiera era invierno y parecía pista de patinaje ese. ¿Así son todos?
1: No, mano, este De las tres que estamos instalando ahorita... Eh, ha sido comprobado y vez tras vez, se ha dicho, eh, y nosotros también lo hemos calado eh, Decorators, parece que es el que ahorita está dominando el mercado en lo que viene siendo la textura y, y el, el antiderrapante. Sí, sí, mano. Este lo hemos calado vez tras vez, hemos ido a diferentes eventos, lo, lo hemos tenido a la mano de por sí. Esta semana me acabo de encontrar con el representante de la compañía. Estamos ansiosos de utilizar ese material mucho más aquí, pero no es reconocido aquí. Es, es un material significativamente nuevo y por ende no tiene la reputación pues, que la gente lo pida. Pero decorators, en lo que viene siendo en esa área, mano, han hecho un excelente trabajo. Y se supone que la garantía de todas estas compañías, obvio, te dicen ninguno de nuestros materiales, va a ser a riesgo de que te vayas a deslizar, todos son seguros, en la agua, en la nieve, en cualquier ambiente, se supone que ninguno de ellos debería ser este, un riesgo. Pero, pues sí, ya comparándolos el uno al otro, si notas la diferencia de uno al otro, cuál es mucho más seguro, por decirlo así. ¿no? De hecho,
0: de hecho en, el, en el evento de Providence, Rhode Island, um, Tony, en el, la sección de Decorators tienen una sección donde tienen en rampa, en el modo de rampa, el, el, la superficie angulada para que pruebes con los pies, y de hecho hay una parte donde te, te mojas los, sí, sí. los pies y te subes y, para Correct. que veas el, el agarre que tienen el, el,
1: el material este de Decorators. Pero este, Está tomando entonces... fuerza esa, esa compañía,
0: Tony. Eh? ¿Está la
1: verdad que sí, el... Manu, la verdad que sí. Y fíjate que la gran diferencia, lo he mencionado también, es que eh, la, la gente, mano, la gente, cualquier compañía en la que estás, mano, si estás lidiando con gente buena, tú dale, mano, y vale la pena, ¿no?, el pagar cierto precio. Customer, tú service. Customer service. Tú sabes que vas a lidiar con gente buena, mano, pero al contrario, si el material es como que sí, como que no, a tu, como a lo que no te convence, y encima de que ese material es, es medio gacho, todavía si la gente es gacha de basura, mano, no, es pues, peor, olvídate, mano, pobre marca.
0: Terminan haciendo una experiencia súper desagradable.
1: Sí, vato, pero este, el wear deck, mano, el wear deck o OC sea, Lumber que ya es el día de hoy, mano, este, también está arrasando y llegando ya a las, a las a Canadá, mano. Cállalo, mano, y ese es muy razonable comparado a Cedar, eh, muy razonable en el precio, mano, y es excelente material, yo creo que en, en, en la manera que ha sido compuesto y hecho ese material, vato, mejor de cualquier otra compañía que está allá afuera, vato. Pero el acabado y el color y la textura no están tan bonitas, pero excelente material, vato, excelente material.
2: David, ¿tú lo has instalado en áreas donde cae nieve?
1: Sí, sí, sí. O sea,
2: ¿Por qué? ese sería el problema para mí, que en invierno parezca pista de patinaje? Estoy viendo aquí en, en Home Depot y el que venden es de la marca Trex. Tracks. Tracks y.
0: <risa> Dice, veranda. Tony, ¿No? Ya, no, ¿Ese no? Ya,
1: ya no lo instalamos, mano. Desde el año pasado ya nos, nos, nos divorciamos. Nos ¿Sí? separamos de esa compañía, mano. Sí, ya no lo instalamos a menos que el cliente esté enamorado. Eh, aún no siguen llegando recomendaciones, oh, porque somos, somos certificados, no registrados con la compañía esa. Entonces, ponen si alguien se mete a la página. Nos encuentra, entonces nos llegan bastantes entradas de parte de ellos, que gente que, que se mete y nos pide a nosotros un estimado.
0: Se supone, eh, se supone que Trex era una de, es una de las compañías más grandes en... en sí, en y
1: es el problema, que aquí la gente reconoce cualquier jacking como, como Trex, para ellos es la uh -huh. marca ¿no? número uno, pero este... Sí, mano. ya desde el año pasado nosotros ya nos, nos pero ya Pero no, ahora West pues, Royal no Products viene,
0: viene barriendo también con ese. Con sí, ese
1: mano. entonces para nosotros en, en, en este caso, eh, Trex ya no lo instalamos y el que llenó su lugar fue Decorators. Entonces Decorators. ahora ofrecemos yo, Decorators.
0: Yo, Martín, en la casa aquí instalé de la de la marca Asa, que es una marca que hace PVC, pero luego se especializó también en decking, parecido al Trex. Eh, y la razón por la que me gustó más el a es de que el color es más consistente y la, la, la textura se ve mucho más consistente y más suave que lo de Trax. Okay. Entonces yo puse, y cuando cae nieve, sí, sí es un poco peligroso cuando se llega a, a descongelar y a frizar, ahí sí tienes problemas, entonces lo que yo hago cuando va a caer nieve, tiro sal antes, entonces, aunque se esté de, de, de descongelando o eso, no, no se me hace hielo en, el, en la parte de abajo del, uh -huh.
1: pegado al escalón. Sí, y, y de sí, ahí sí.
0: no tenemos problemas. Pero sí, si lo dejas, y sí se hace un, una mendiga
1: Mira, patilla, ok. Patinar. Empecemos, a les va este, a los seguidores. Empecemos ahora los comentarios aquí abajo, maestros. Eh, si empezamos una petición y recibimos las suficientes este, comentarios y... y, y este, Vamos, vamos, vamos a irnos allá a Canadá a armarle el DECA a Martín Choy, ¿no? El deca. y No, que,
2: vas a llegar y, diciendo, a vas, a, vas a llegar diciéndome, esto lo hiciste mal, y esto lo hiciste mal, y esto lo hiciste mal, y Pero así Pero tenemos nuevo. que llegar a
1: las mil reproducciones aquí para poder hacer eso. Fíjate, y, y ya, bueno, en esto ahorita vamos a entrar a sus metas. Pero entonces tenía un colega aquí, este buen conocido, hemos hecho bastantes proyectos juntos, él está en la industria del diseño, ¿no? Entonces, él va y diseña las, las casas, las yardas, los decks, nos incluye y ya nosotros nomás entramos, le armamos lo que él quiere y ya nos retiramos. Entonces, él me dijo, oye, quiero hacer el mío en mi casa. No, pues vámonos con gusto, ¿no, bato? Pues lleguémosle y ahí le dije, mira, pues no te voy a cobrar todo en todo entero, ¿no? Pero si sí estás hablando de casi a los 2,000 pies cuadrados el deck y que tiene piscina y que le da vuelta a la casa, que empieza la casa de enfrente y llega la yarda de atrás, entonces está, está conectado, está, está grande, ¿no? Uh -huh. Y le dije, no, no, pues no te voy a cobrar entero, pero si sí está grande, pues, ¿no? está grande, está alzado, tiene escalones y pasamano y todo. No, pues dice, pues aún, aún con descuento, dice, aunque me lo des barato, no puedo. Le dije, mira, esto cuesta, le dije, te lo puedo descansar un tercio, ¿no? Y ya entonces pues, descontándote un tercio, pues, ya, ¿no? No, dice, hasta una, así apenas puedo la mitad. No, le dije, pues, hacértelo por un, una tercia parte de lo de, no, tampoco, le dije, te lo puedo hacer por dos, te, dos tercios, ¿no? Pero no entonces, puedo hacer por un tercio. Le dije, un tercio apenas me da para el material, pues, le dije, tampoco te lo puedo sí, hacer. Sí. Eh, bueno, dice, permíteme, permíteme, ok. Y luego ese es uno, ese es uno de esos que, que ese le gusta siempre andar en troca nueva, ¿no? Y le gusta, pues, y para su compañía tiene tráelas y bueno, ese sí se echa de boca, vato, con lo que viene que se... Ok, está bien. Bueno, vato, por allá que ya empezó, ok, bueno, pues ¿y cuánto, no? Y sí, pues me lo hicieron por un tercio de lo que tú me habías dicho, es lo que él quería hacer. Y le dije, vato, apenas permite para el material, pues, ¿no? No, pero dice que sí pueden y, y, y yo voy a poner el material. Y ellos me van a cobrar un tercio más el material que yo pongo. Bueno, vato, ok. Pero, ¿y el material cómo vas a saber cómo ordenarlo? Ah, ellos me van a decir, ok, vato. Eso fue hace un par de meses, vato. Lo acabo de ver hace un par de semanas. Oye, vato, ¿cómo andas, vato? ¿No? ¿Cómo te fue? ¿Cómo, ¿Cómo está quedando tu deck, vato? Está me dice, mano Dice, ven a mi casa, dice, y haz videos. Dice, así, honesto, dice, así. Ven, dice, y haz videos en mi casa de qué no hacer, sí, dice, de cuando de estás de armando de un de deck. De le dije, ¿en serio, vato? Sí, dice, ni me lo han acabado, dice. Y lo que han hecho ya se ve, la, la calidad, vato, que es una calidad pésima y nada de calidad, pues, nada de... Dice, no es Hollywood, pues, no es... Se, los cortes se ven todos rústicos. y Le dije, vato, pues, se, se arregla, ¿no? no es no, que no usan
2: trucks, lo hubieras dicho.
1: Sí, uh... le dije, sí. <risa> Dice, este, sí, vato, no, está aguitado, está aguitado el amigo, dice, no, no. Lo barato sale caro, ahí está la prueba. Sí, pues, le dije, qué lástima, vato, lo siento, la verdad, lo siento, mano. Pues sí, dice, ni modo, ni modo, dice, pues no, no, no podía, no podía. Pero le dije, pero ahí te voy a llegar, vato, le dije, se arregla, se arregla, le dije, ya se han armado ahí, ahí te le echamos ojo y si se ve, ¿qué se le hace? Ok, dice, está bien, pero sí, dice que le está quedando gacho, mano. Pobre. Entonces claro. mi esa ¿esas tu meta a corto plazo, mano, reemplazar tu deck?
2: No, fíjate no, que eh, eh, eso lo hice hace creo como cinco o seis años cuando nos mudamos a esta casa y este y cuando compramos la casa es porque quería hacer eh, eh, en la casa en la que estaba ya no cabía en el garaje y ese garaje estaba pegado a la casa y daba a la pared de mi, del cuarto de mi hija, entonces no podía hacer ruido a las ocho, nueve de la noche. Entonces, mi esposa, que pues, se dedica a, a bienes raíces, pues le dije, hay que buscar una que pues, ya sea viejita, pero que necesite pues, reparaciones o cosas así, que sea cosmético, que no sea nada estructural para no meternos tanto en problemas, pero que el garage sea un poquito más grande y que esté separado de la casa. Y entonces dimos con esta casa y desde que entramos a la casa fue de, no manches, sí, esta es la que andamos buscando porque se siente más una casa que un departamento. En la otra casa era el by level, o sea, entrabas a, las, entrabas a la casa y había dos escaleras, hacia arriba, hacia abajo, y si estaban arriba en una reunión, no sabías qué estaba pasando ahí abajo. Entonces ah, sí. se nos, nosotros sentíamos que vivíamos en un departamento. Y esta no, esta pues es como más hogar por así, por así llamarlo, entonces cuando vi la cocina dije no, esta cocina se tiene que ir, todo está documentado en videos de la cocina, el piso en la casa, pero tuve que empezar en los decks porque dije no sé qué tanto me voy a tardar de, en hacer la cocina Así que, pues quién sabe cuánto tiempo no vamos a tener acceso a la cocina a cocinar, pero sí podemos eh, hacer barbecue y cosas así, porque la temperatura eh, pues estaba bien. Y entonces ahí es cuando quito todos los decks de quite todo, 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 y otra vez empezar desde cero, pero ahí es donde decidí poner sitter, porque no quería eh, madera tratada, y el que tú instalas, la neta es que no me alcanzaba para comprarlo, y y era la única marca que se comercializaba aquí. Y nuevamente, la amiga de, de mi esposa, en una reunión en su casa, me di cuenta que era resbaloso. Entonces, pues, era lo que tampoco quería. Instalé el, eh, la madera esta que te digo, eh, Sitter, y la dejé así. Nunca le puse ningún tratamiento por, porque ya, me necesit ya necesitaba meterme a la casa a trabajar. Y así estuvo como por dos años, lógico, el sol y la nieve se quemó, quemó todo el color. Y entonces, yo creo un poco más después, este, unos tres años, yo creo, pasaron. Eh, una marca me contrata para usar algunos productos y le aplico productos al deck. Y, el, y ese fue, un, no uno de los errores, porque sí me ayudó, pero al mismo tiempo era de, pues ya sabes que en cuanto le pones algo a los decks, casi cada año, no sé si nada más aquí o también allá, porque tanto el sol como la nieve, aquí pues la nieve es lo que más nos da en la torre, pues se va acabando ese, ese terminado,
1: ¿no? Sí, sí, cada año se supone que dependiendo del uso y cuánto está expuesto, eh, se supone que cada año le deberías estar dando tratamiento de, uh -huh. del aceite y, sí. y lijada si requiere.
2: Y entonces, de, desde entonces, casi cada año le tengo que estar dando un tratamiento para que nuevamente tenga un color bonito. Se vea bien. Eh, los, eh, las, las bardas son del mismo material, por eso es que también me fui por ese material. Entonces, pues no es que... No me gusta el deck, simplemente es de que, ok, ya se viene otro año, tengo, tengo que lijar todo otra vez. Que bueno, salen videos de ahí y todo eso, pero sí, sí ha sido un dolor sí, de... Señor. Sí. ¿Cómo Esa cómo
0: es la no? ventaja de la, del material compuesto, de que lo haces una
1: vez y... Te cuesta mm -hmm. más caro,
2: pero cero mantenimiento. Es un manguerazo,
1: mano, con un manguerazo y un cepillito y todo. Como nuevo, a sí. queda. Un poquito sí, sí, sí.
0: limpiador y un, un power wash con una máquina y queda nuevo. Me doy cuenta por la, con las molduras de PVC que hice aquí en el exterior de la casa. Tengo un patio que en la parte de abajo le hice eh, con PVC, todo alrededor, como, dos, como 32 pulgadas, como handrail, como pasa una paredcita. Y este, pues obviamente cada año eh, la acumulación de, de nieve, de mold se acumula. Y el, empieza el spring, le paso tantito cloro, le lavo y queda otra vez como, como nuevo. Sí, en cambio, hubiéramos puesto otro tipo de material que, es, eh, que no aguante la, las temperaturas o las inclemencias y vamos a tener problemas con, ese, con esos materiales expuestos a los elementos. Entonces, ¿cuál,
1: cuál fue, Martín, tu meta a corto plazo?
2: ¿Qué crees que a, a una, acercar, una, una acercar meta.? ¿Casitar y lijar? No, 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 ese ya no es mi meta. Y ahorita creo que ya, ya se viene el invierno, ya no hay tanto problema. Este, pro, proyectos en, en corto plazo, hace poco se me metió, queremos eh, transformar un remolque en un food truck. No queremos un food ah. truck, un, una camioneta en food truck, queremos un remolque en food truck. Ese se nos metió y dije, bueno, pues puede pasar varias cosas. Salen videos para, para redes sociales. Uno, queremos usar ese y si no lo podemos usar, pues lo podemos vender porque si sí hay demanda. De, si sí hay demanda, ajá. Entonces, si se llega a hacer, si sí llega a salir algo bueno. Algo usado no tendría acaso uno nuevo. Pero
1: ya has comparado, ya has comparado ¿Te cuánto vale para armar que a comprar porque los, algunos salen baratos, ¿no? Tres mil, cinco mil a veces.
2: Pues ¿no? allá,
0: aquí no, aquí La, es, es,
1: es raro se encontrar sí, ahí. Sí sí. No, fíjate que
0: también aquí, Martín, aquí también no es, se, se ve fácil, pero cuando ya tiene un lavamanos, cuando ya tiene una planchita sí, o algo sí, así, sí, esto sí. el precio ya no baja de diez mil. Eso eh, sí, eh, mano. No, remolque. El problema aquí es de que tienen
2: que pasar las inspecciones de, de, el, ah. de los bomberos y de la ciudad y bla, 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 bla. Porque sí he estado viendo videos de, de la transformación de un remolque. De, ¿Sabes de cuál me ha gustado y que me han salido ahora muchos videos o fotos? Usan los, los remolques con los que transportaban caballos. Sí. Y por la forma que tienen la parte de enfrente Buena y, y cómo, cómo están construidos, como que es más fácil. Pero, ¿y ahí eh, sí salen de esos? Sí, como no. Sí, sí. Esos sí salen aquí, pero también no, no, es, no es barato porque nos metimos a checar los food trucks y eran de. Encontramos en, en Canadá una o dos empresas, algo así, y era de: empiezas a 35 mil dólares para arriba. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres por adentro? Sí, sí, sí. Entonces, sí, ahí se me metió la idea de vamos a hacer uno, saco videos para redes sociales, eh, sé que podemos usar ese remolque y si no, pues lo vendemos y, y sé que hay demanda porque sí ya hay demanda. No hace muchos años el gobierno eh, aceptó que hubiera food trucks. El problema de los food trucks aquí en Canadá o en donde yo vivo es de que como el invierno nos dura seis meses casi casi, pues tu temporada son seis meses para vender porque ¿quién va a salir a vender comida en un food truck que no está preparado es para el invierno? Sí, pues. Entonces, muchas empresas dicen, no, pues no me conviene tanta inversión como para seis meses al año. No, no me conviene. Mm. Entonces, ese es como un un, un un uno a corto plazo.
1: A ver, oye, ¿y cómo le van a poner a la troca?
2: <risa> no, no, ahorita nada más andamos en... en ah, en bueno. Ese, okay. Este...
1: A ¿Pero qué crees,
2: el... qué crees que hace poco, antes de, de que le preguntemos a David, eh, les he comentado muchas veces de que la empresa que me subcontrata trae un relajo interno en cuestión de error tras error tras error. Sí, sí, y sí. el problema empieza en el que entras a la oficina y las diseñadoras están viendo... YouTube y Netflix, mientras deberían de estar poniendo atención a la computadora donde están haciendo los diseños. Ahí empieza el error, pasan los papeles a la parte de atrás, a construcción y ellos no saben que ya hay un error y el error lo vemos hasta que yo lo instalo, ¿no? Pero así, pero así todos los instaladores porque pues platicamos entre nosotros también, oye, ¿cómo te va? y tal trabajo y esto y el otro, ¿no? Y entonces ha sido tanto a la frustración que a veces sí he pensado de, voy a dejar de trabajar para ellos porque es un relajo. Pero al mismo tiempo es de, pues es que me están pagando también por todos esos errores por el tiempo extra. O sea, yo les mando mi, mi, mi recibo de honorarios el viernes y el mismo viernes en la tarde ya está mi cheque. Entonces, nunca he tenido problemas de paga ni de que por qué fue de más y este proyecto y así. O sea, nunca he tenido ese problema. Pero sí llega la frustración de que, güey, no manches, es el mismo error, el mismo error en cada proyecto. Material, eh, me llega tarde, ten, tengo que andar carrereando para... Tengo que andarles carrereando a ustedes, tengo que estarles pidiendo mejor, eh, mejor calidad. Y el otro día lo que pasó, que yo en broma le dije al... con el que tengo que tratar, le digo, oye es que no manches, tienen tanto relajo que me gustaría a veces trabajar dentro de la empresa para arreglar el relajo para los instaladores, porque no manches, o sea, no tendríamos que pasar por, por nada de esto. Pero yo lo dije así como, en, como que en broma, y me contestó pues no estaría mal, deberíamos ah, no Y entonces pues ya ahí me dejó pensando, y era de pues Trabajar dentro de la empresa ya cambia todo otra vez porque ya no voy a ser un subcontratista. Entonces, mi paga no creo que va a ser la misma o mejor que lo que ahorita les cobro. Y aparte...
1: Y más amarrado vas a
2: estar. En tiempo, ya no me permitiría eh, meterme a mis redes sociales tanto como... como porque pues a veces, termino el termino como, como hoy trabajé, y terminé a la una ese trabajo, mañana empiezo otro. Y entonces ahí pues ya también el tiempo sería diferente. Y es, y por así decirlo, sería un proyecto que no sería de una o dos semanas arreglar el relajo que hay adentro. Ese sería de meses, porque no manches, es un relajo. Y a veces platicando con otro que es de los que más sabe de, de la construcción e instalación de mobiliario, es de que es que pues a los trabajadores que están aquí no les importa porque dicen, mira, esto es lo que tú me tienes que hacer hoy y ellos lo ven y dicen, pues eso es lo que voy a hacer. Ya que si está algo mal, ese ya no es mi problema.
1: Alguien más lo arregla.
2: Ajá. Entonces, a veces, de, pues sí, también se les entiende, ¿no? O, o también a veces me doy cuenta de cuánto ganan los que están ahí adentro y es de pues sí, está ganando algo que no le está como motivando tampoco, pero pues bueno, es un relajo. Pero eso me hizo, son me hizo estar pensando en qué otra posibilidad, porque una de mis metas a largo plazo es, me gusta la instalación de mobiliario, pero pues no quiero llegar a viejito y seguir instalando, Bien. porque veo a otros instaladores que ya no pueden por la edad, pero ahí están porque pues quizá, no supieron ahorrar, no supieron invertir o no sé, es cosa de ellos, ¿no? Entonces, cuando yo los veo y, y me toca a veces trabajar con ellos, es de no quiero llegar a viejito, seguir instalando mobiliario. Entonces, necesito estar haciendo otras cosas, invertir en otras cosas. He invertido en otros negocios, algunos han salido bien, algunos no han salido bien, pero... Ahorita lo que hago, la instalación de mobiliario es la que me permite generar un ingreso para poder hacer otras cosas. Entonces, no lo puedo dejar.
1: Y Pero sí, bien, Pero una... sí la, la idea es de ya empezar a invertir, mano. Mm -hmm. Si no, no lo hemos hecho todavía, se tiene que empezar a invertir poquito tiempo de energía, sí, otro poquito de tiempo, energía y fondos invirtiendo en algo más que nos va en el futuro, ya. Ya vamos a empezar rankeando, mano, algo que nos vaya a facilitar tantito más en el um,
0: futuro. Jimmy nos platicaba una vez en, en Jimmy Directa, nos platicaba sobre no poner los, todos los huevos en la misma huevos. canasta. Sí, Entonces, él por eso habla mucho de, de alrededor de la creación de contenido, hay, hay muchas cosas que puedes ir coleccionando a tu alrededor para que haya eh, entradas de diferentes puntos. Y él hablaba mucho de de crear eh, productos para la gente establecer tu marca y una vez establecida tu marca crees productos y esos productos te van a hacer Correcto. pues algo de entradas independientemente de lo que pase en las redes sociales y este y lo veo no tiene seis meses o un año que no platico con él pero veo su contenido veo lo que está haciendo y, eh, y es como pues sí o sea acaba de comprar una casa este la está remodelando está creando contenido alrededor de esa casa o sea, no la necesita, pero está creando contenido y aparte está haciendo este, pues que su capital vaya entrando de diferentes lados. Aparte también tiene varios productos que se venden bastante bien. Eh, es, es una persona muy creativa, él está, ¿no?
1: Tiene, él sale también, ¿no? Tiene un show en el canal de televisión también que sale. Tiene un show, tiene,
0: bueno, tiene un show, pero el último que hizo fue en Netflix, uh
1: -huh. Maker,
0: Maker Fan. Sí, ¿Parece sí, que sí, se sí, llama? Sí, Making it Fun o algo ese, así. Ese, ¿no? ah. Y este, pues, eh, eh, el, nosotros nos encontramos en esta industria que es la construcción y a veces nos envolvemos tanto en el día a día que se nos olvida que tenemos que, que sí, o sea, que la, sí. el, el tiempo y los años van cayendo encima de nosotros. <risa> y, si no, y si no diversificamos o pensamos qué vamos a hacer en un futuro, vamos a estar en 10 años, vamos a estar haciendo exactamente lo mismo. Y este... Sí, sí. Yo, yo siempre he tenido la idea de, pues de hacer mis propias casas, ¿no? Eh, y cuando yo digo hacer mis propias casas, no necesariamente hacerlas yo, sino tener el capital para invertir en mis propias casas y yo encargarme de, la, de lo que es la logística, de armar y de ahí poder vender, ¿no? No necesariamente estar físicamente trabajando yo en eso, ¿no? Y hace un par de años an, en, analizaba cuál era mi pasión o cuál era lo que quería hacer con el tema profesional y personal, ¿no? Y pues a mí me apasiona mucho lo que hago con las manos, siempre me ha apasionado el hacer desde muy pequeño, ¿no? Entonces, este, hasta hace un tiempo, hace yo creo que como seis o ocho meses, comencé a analizar la situación de realmente como seres humanos, qué propósito tenemos en la Tierra, ¿no? ¿Qué es lo, qué es lo que es, a qué venimos, ¿no? Tenemos uh -huh. un propósito. Entonces, eh, yo digo, bueno, si, si a mí me apasiona construir y tenemos un problema grande en Estados Unidos como no tenemos la suficiente gente eh, nueva entrando al ramo de la construcción y vamos a tener un problema serio, ¿por qué no utilizar esa experiencia y ese conocimiento a lo largo de todos estos años para poder eh, contagiar de alguna manera o inspirar de alguna manera a los jóvenes para poder integrarse a este mundo de la construcción que no es tan complejo como parece, ¿no? Y que es una carrera eh, muy buena mi desde mi punto de vista, ¿no? Entonces... Desde hace dos meses hicimos el primer evento donde reunimos varios jóvenes y donde hablamos sobre nuestras experiencias. Entonces, a largo plazo sería eso, sería ser, obviamente, comprar y tener el capital para invertir en nuestras propias cosas, en, entre nos, en nuestras propias casas. Y de ahí, en base a todas estas experiencias y junto con todo lo que estamos haciendo en redes sociales y junto con todas las marcas que nos están apoyando, pues eh, tratar de, de exponer más esto a nuestras comunidades, independientemente de habla de español, inglés, o sea, tiene que ser como a tu comunidad. Tenemos que eh, inculcarle a los jóvenes de que el, el trabajo con las manos es esencial, es, de, es, es, es este, te vistes de superhéroe cuando construyes una casa y, y haces que una familia viva en una casa. Entonces, ese es el, ese sería el, el largo plazo para mí uh, y a corto plazo bueno pues tenemos muchas muchas ideas en puerta creo que cuando dices qué vas a hacer se te se te complica y a veces hay circunstancias que no te dejan llegar sí. a esas metas pero este por ejemplo ahorita acabamos de terminar el website hace yo creo que dos o tres episodios hablábamos sobre la carta de presentación número uno se ve bien mano se ve bien en, y hemos estado trabajando y fíjate que a veces pasó lo del material no tenía yo el material, pero tengo, tra tengo gente trabajando. Y Cristian, que tiene un mes, unas cinco o seis semanas trabajando con nosotros, este, pues sabe mucho de, de, pues de computadora y sabe mucho de, de marketing y cosas así. Entonces le dije, güey, si le podemos meter al, al website esta semana, haga, hagámoslo. Y me ha echado la mano bastante. Este, y ahorita ya tenemos este, la, la tienda en línea, está el... el, el website un poco más presentables, serían a corto plazo, y a, a largo plazo sería como, como estructurar esto a que sea una fuente de, de, de entrenamiento y conocimiento para la gente que quiera iniciarse o emprender dentro de la, de la
1: construcción en, en Estados Unidos. Y sí, mano. no, no, man, qué chulada. Ahí vamos, caballeros, poco a poco creo que andamos todavía gateando, ¿no? Este, ya ya, como va dando el tiempo, pues ya vamos caminando y eventualmente vamos a estar corriendo. Pero ahorita creo que estas metas nos ayudan, mano, a mantenernos, ¿no? Centrados. Motivados. Enfocados, motivados, correcto, mano, correcto. ¿Qué este, este tipo
0: de, de situaciones, como por ejemplo la del website o la de los materiales que salen mal o que no llegan, eh, te tienes que ir agarrando cuando vas caminando durante tu semana o lo que sea. Tienes que agarrarte de cosas pequeñas como metas muy pequeñas para que te motiven a seguir. Porque si, si ves la, la fotografía desde lejos y quieres alcanzar el sueño que todos queremos, pues es difícil porque hay muchas cosas que tienes que pasar a lo largo de ese camino. Y si no te agarras sí, de estas cosas sí. pequeñas como la familia, una, una buena comida con, en tu casa con tu familia, este, lo que nos platicaba Martín, o sea, esas experiencias de meterte en, en, en este rush de hacer eventos y, y, y eso es lo que a veces también te motiva, ¿no? Tienes que tienes que ir avanzando de alguna manera. Entonces... ¿Puedo, ¿Puedo platicar tantito
2: de eso? Eh, no lo iba a hacer, pero pero ahorita me recordaste algo. Ok, ¿sí puedo? Dale,
1: dale, dale. Dímelo, Daniel.
2: okay Ok, les estaba contando a Tony y David antes de empezar a, a grabar que eh, pues aquí la comunidad latina eh, sigue creciendo, ya hay más mexicanos o más, más comunidad latina. Pero no nos llegan todas las especies para hacer de comer, o sea, el sabor mexicano. Y en algunas ocasiones hay familias mexicanas aquí en la ciudad donde dicen: Oigan, tal día voy a vender, no sé, consomé o tacos de tal, o esto, el otro. Y entonces, pues lo, lo promocionan, vamos a decir, por 15 días, ¿no? Y tú estás bien emocionado a que llegue ese día. Y llega el día y terminas decepcionado porque. Estaba, no muy caro, estaba muy caro y sin sabor. Sí, y, luego, sí, sí. y luego vas a los restaurantes, hay como dos o tres aquí en la ciudad, y lo mismo, bien caros y sin sabor. Te das cuenta que, vamos a decir, los frijoles son de lata, todo. O sea, te das cuenta de que, pues, están cortando muchas esquinas para hacerte de comer algo que, pues, terminas decepcionado. Le si quitan demasiada agua,
0: tu, pues. Le quitan el sabor. de porque... chivo los tamales.
2: Ajá. Entonces... Sí, no. Eh, en mi casa se hacen muchas reuniones. Me gusta, eh, as, me gusta ser host. Me gusta, ¿Cómo sería en español? Me gusta ser el, ah, el anfitrión. El anfitrión. Ah, y entonces con mi amigo David, eh, con mi amigo David, con mi amigo Eric, que ya lo tuvimos aquí en una en una plática con, con eh, bueno, aquí en el, en el podcast. Con él es el con, con el que empiezo todo. Oye Eric, vamos a hacer una reunión. Tú haces estos tacos y yo hago estos tacos. Yo, por ser el anfitrión, voy a hacer más y, o sea, diferentes sabores y, este y pues, tú haces estos. Invitamos a más gente y, entonces, los que se quieran animar a venir también, pues, que traigan un poquito de algo más para que así todos comamos de varias cosas, no nada más de lo que hicimos nosotros. Y así siempre se hace en mi casa. En mi casa he seguido donde hay, hay reuniones. Y, entonces... Eh, una de las últimas reuniones que hice fuimos como 35 adultos y 25 niños, creo que eso ya lo había comentado en alguna vez. Y sí es algo muy, muy cansado porque pues eres el host, tienes que empezar desde temprano, se acaba la fiesta y te tienes que limpiar y todo esto. Pero muchas ocasiones nos han dicho, deberían ustedes de vender tacos porque pues el sabor no, no pues, está bien. Y es de, ah, no, pues sí, después y después. ¿Por qué? Porque tanto Eric como yo estamos en construcción y entonces, pues ganamos bien como para dejar construcción para hacer tacos. No que hacer tacos sea malo, pero, pero por dinero, pues como que a veces no te conviene hacerlo, ¿no? Dejar, ¿sabes cuánto te vas a ganar aquí? Pues no tiene que meterte una chinga y ganar menos, ¿no? Hasta que hace dos semanas... Alguien puso que iban a, iban a vender comida. Yo bien emocionado, invité a varios amigos para ir a comer unos tacos y salimos decepcionados. Incluso a algunos les llamé y les dije, ni vengas porque no tienen sabor. Y entonces me volvieron a decir, es que ¿por qué vas a comprar tacos si tú sabes hacer algunos tacos? Y dije, es que es muy difícil hacer tacos nada más para comerte dos o tres. O sea, ¿qué caso tiene? Por eso es que voy y los compro. Y entonces le hablo a Eric y le digo, ¿cómo ves Eric? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Órale, vamos a hacerlo. ¿Cuándo? En dos semanas para prepararnos. Órale, vamos a hacerlo. Y decidimos hacerlo y entonces eh, pues tuvimos como de seis diferentes sabores y este y pues en, hubo dos que en menos de dos o tres horas ya no había porque no nos la imaginábamos que iba, que iba a pasar eso nos promocionamos durante una semana y durante una semana nos estuvieron haciendo pedidos. Más aparte, todos los que llegaron, llegaron muchos mexicanos que yo no conocía, canadienses también. Pero entonces ahí también nos movió la cabeza un poco porque llegó eh, uno de los jefes de, de Eric, que es una empresa muy grande a nivel, eh, a nivel todo Canadá. Y le dijeron, oye, Eric, pues podríamos contratarlos a ustedes para uno de nuestros eventos, o sea, de catering, y es así de, güey, pues nunca pensamos en eso, y eso todavía es mejor y que sí. a, ver quién, a ver quién viene a comer, ahí eh, es de cuántas personas son, entonces lo hicimos ahorita por, por diversión, pero no manches, sí fue una chinga, lo hicimos sábado y domingo y pues era despiértate tempranito y termina ya bien tarde y al día siguiente otra vez y al día siguiente vete a trabajar. Entonces, si sí, llegamos a, a la conclusión es de que si lo volvemos a hacer, vamos a hacerlo nada más una vez a la semana y pues vamos a poner atención a ver si sale un food truck en venta o vamos a comer. Ah, un. por
1: ende quieren hacer ustedes uno, hacer remorque. Exacto. Ah. Entonces, pues no por te, nada, pero... ¿Tacos del garaje de Martín no, 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 no. Pero este, fue, algo,
2: fue algo divertido lo que hicimos. Me recordó cuando estuve trabajando en un hotel, todo incluido. Lo bueno que ahí no tenía que lidiar con dinero, pero era a veces sí era muy divertido y a veces sí era muy estresante en las horas pico. Entonces sí me recordó eso. Eh, vinieron muchos amigos a apoyarnos. En, entre ellos vino este, este Daniel de a lo, ¿Te acuerdas que tu, lo tuvimos a Daniel? Uh, sí, sí. Al De hecho, incluso salió ahí la plática de algo de David de hacer el siding de la casa con uno de los productos que has estado instalando. Pero sí, vinieron, vinieron muchos amigos a apoyar y vinieron también muchos mexicanos que yo desconocía. Entonces, pues vamos a ver cuándo se vuelve a hacer. No, no muy pronto, pero fue algo, algo divertido. Incluso. Daniel dijo, güey, es que ustedes lo están haciendo por el amor a los tacos, no es tanto por, por el dinero, porque pues estando todos en construcción sabemos lo que se puede ganar en construcción. Pero bueno, esa fue la anécdota que, que tuvimos bien, otra raya para el, para el tigre. Excelente. Bien, ¿no? Pero no, bueno, pues a
1: largo plazo yo creo que este, en mi caso he estado pensando y calando y eso recién hace unos meses de hacer más colaboración, mano, creo que hay bastantes expertos en la industria de, de, de quien me gustaría pegar más, aprender más, y creo que mejor manera de, de, de hacer colaboraciones. ¿Cómo ¿no? de qué, Tony? Eh, de todo, mano, de todo. Eh. O sea, he tenido pláticas con, por ejemplo, Joe, ¿no? Cuando estamos hablando con Joe de... de de Badger, este, colaboraciones de, de, de desarrollar algo nuevo, aprender otra faceta, ¿no? Este, diferente de lo que uno hace. Eh, Squidgy, por ejemplo, ¿no? He platicado con Squidgy de que me gustaría ir a ver cómo fabrican, cómo, cómo hacen, qué máquinas, cómo pintan, cómo diseñan, qué otros productos quieren desarrollar. Eh, cosas así, o simplemente, y así, colaboraciones como con David, ¿no? Este, el. El armar una casa, cómo, cómo diferencia el, el, el proceso en cierta área que a donde estamos uh -huh. nosotros, eh, qué materiales hay diferentes, ¿no? Varían. Eh, por ejemplo, hay otra compañía también, Retract, y con esta compañía nos conocimos el año pasado. Y esta compañía está haciendo decks móviles, movidizos, que está en la plataforma. Y si, por ejemplo, tienes una piscina, que es lo más común, Uh -huh. te vienen, te arman toda una estructura y esa estructura es movediza se ve un deck acabado bien bonito pero a la hora que tú quieras usar tu piscina pues presionan un botón y tss, se mueve no todo y se te destapa la piscina con esa compañía sí, o sea hay, hay mucha gente, muchas compañías que están innovando que están desarrollando, que están inventando y, y nos gustaría mano Ves que siempre hay poder, ¿no? En lo que es juntar las cabezas y las opiniones. Y por ende, este igual, mano creo que así como uno puede aprender de otros, otros también de uno, aunque sea un granito de arena, pero así entre, eh, entre todos ya se arma algo, ¿no? Juntos somos más. Entonces, eh, me gustaría hacer mucha más, muchas más colaboraciones a largo plazo. Con... ¿Qué pasó? Se sí, congeló un poquito. No, ah, no, aquí estoy, se, le, aquí estoy. se le acabaron sus 20 pesos de crédito. Aquí dale, estoy. Dale, dale. <risa> Me gustaría, pues sí, mano bueno, colaborar un poco más con ciertas compañías o con ciertos colegas para, para siempre aprender, hermano, y ver cómo, cómo podemos mejorarnos un poquito.
2: Está bien. Son, hay que tener eh, cortos, a corto plazo y a largo plazo. O sea, tampoco ponernos algo muy grande y de que tiene que ser de ya, porque también, ¿y qué estamos haciendo para llegar a eso, no? O sea, tengo
0: estos planes, pero ¿qué estás haciendo? Se supone que cuando tienes un plan, todos los días tienes que empujar hacia ello, ¿no? Por pasitos pequeños, pero siempre tienes que empujar. Y luego sé tus
1: límites, conoce tus límites, no te vayas a poner una meta, que voy a tener un Ferrari en un mes, si estás, ¿no? Fíjate si no puedes vamos, vender los tacos, no, si fíjate vende fíjate. los tacos primero, luego ahorra.
0: Sí, ¿verdad? No, también hay que ser este realista, ¿no? En, realista. En, a la hora correcto. de ponerse sus metas, porque también no, manches. Correcto. ¿no? no. Este, antes de que, yo creo que con esto vamos cerrando este capítulo, Martín Cho. Quiero uh -huh. hacer entonces el anuncio oficial, la página, para toda la, toda la gente que nos acompaña y que nos escucha, la página de mexicancarpenter.com ya está eh, más que viva. Eh, y cada semana estaremos subiendo blogs o artículos ¿Y qué es lo que van a hacer estos blogs o artículos? Habla en base a mi experiencia en ciertas, eh, ciertas cosas que he hecho a través de todos estos años en la construcción Y es un pequeño resumen eh, de los proyectos que he hecho a lo largo de todo este tiempo y Cada semana nos estamos proponiendo subir un blog eh, o un artículo al website Para que vayan todos a visitarlo y este, subimos el segundo blog en el, en el, en el website. Este, entonces ya están, está facilísimo. Eh, eh, no sé si ustedes han experimentado eh, las páginas en, en, en la, los websites, pero está fácil. Se van a la, a la página oficial. Está Home, que es donde está toda la información de quiénes somos, qué hacemos. También pusimos eh, las, las compañías que más que nos apoyan. Eh, no ¿Cómo necesariamente... está, David?
2: Perdón. ¿Cómo está para... para
0: www.mexicancarpenter.com Y ahí tenemos diferentes proyectos en los que estamos trabajando. Tenemos videos que está eh, enlazado a mi canal de YouTube. Yo sé que no he subido videos en YouTube desde hace un año, pero estamos de, ya planeando de regreso. Tengo un podcast, hay dos episodios ahí, de Mexican Carpenter Podcast. Ese Lo, lo hicimos al inicio de, de esta idea de poner el website y de poner todo esto más en forma y está el blog, que el blog les digo que es un artículo eh, o, o blog y ahí es a donde escribimos y el, la semana pasada subimos sobre la, la evolución que han tenido las herramientas uh, en la actualidad, cómo han evolucionado y cómo han uh, beneficiado la industria las herramientas a batería. En el 97 que yo empecé, pues no había gran acceso a estas herramientas. Hoy en día todos sabemos que es indispensable tener herramientas a batería y este, quise hacer un blog sobre eso. Eh, pusimos unas fotos ahí y este, platico la experiencia que tuvimos en diciembre del 2022 eh, que hicimos esta pequeña casa en Hudson, New York eh, con casi 95% de todas las herramientas a batería a pesar del, del invierno largo, pues este... Eh, dense una vueltita y para toda la gente que está en Estados Unidos esto es por problemas de logística se va a hacer un giveaway o un sorteo mensual este y esto será ahorita por este momento será solamente para gente en Estados Unidos y el giveaway ahora nos unimos con Passload y este eh, Passload tiene este, una clavadora inalámbrica, hablando de las herramientas inalámbricas y este, el, este sorteo se hará el 5 de agosto y la primera herramienta que se va a sortear dentro del territorio de Estados Unidos es una clavadora inalámbrica de la marca Passload. Así que, gente, y si ya están des, de paso ahí, quieren comprar algunos artículos de la tienda, bueno, pues hay stickers y, y playeras. Para la gente que nos pide stickers y playeras, bueno, pues ya ahí está. Ahí están disponibles.
1: Entonces. Qué bien, qué bien. No, no, man, pues. Si tu amigo ahí tiene un día calmadito y quiere trabajar en otra página, tú ahí me avisa. Ah, sí, claro. Madre, le le, le estamos buscamos part-time.
2: Part <risa> <risa> Oigan, hablando de Giveaways, ¿qué tienen que promover?
1: Ah, correcto, caballeros. este El día de hoy se están seleccionando. <risa> es el último día, ¿verdad? Ahorita vamos a cerrar ya el sorteo que estamos dando una pieza de TrueWork, nuestra pieza favorita, lo platicamos y lo, lo, lo prometido es deuda. Entonces, como mencionamos en el último episodio, eh, y si vieron los posts, cada uno de nosotros posteamos, eh, vayan a esos posts, sigan las dos cuentas de Construyendo Hogares y la cuenta de TrueWork, vayan y dejen un comentario preferible. Si quieren más eh, oportunidades para ganar, vayan a las tres cuentas en el garaje de Martín Hollywood Dex y The Mexican Carpenter, Dejen el comentario hashtag TrueWork y el día de hoy se va a elegir y el día de hoy se van a mandar a tres diferentes gentes, tres diferentes piezas, este, nuestra pieza favorita de TrueWork eh, para que la prueben y esta está disponible a no solamente Estados Unidos pero Latinoamérica también y sabemos que hay varios colegas que no lo tienen disponible que dicen que no es posible obtener TrueWork pero Caberos, si ustedes saben que aquí mi Martincho, este, el, el que sabe de todo de importaciones que tiene las conectes, va a hacer que esas piezas lleguen a Latinoamérica. Ah, yo soy el entonces, responsable, entonces. Entonces, sí. ustedes, amigos, si No les llegan te. sus
0: artículos a Ecuador, Colombia,
1: Paraguay, correcto, Argentina, a Nicaragua, ya. Pues, marquen
0: un manden un mensaje <risa> directo a Martín, Martín <risa> envíos. <risa>
1: Martincho, se va a montar en su avioneta y va para
0: allá. Pues Así bueno. Es.
1: Así es, así
0: es. Entonces, Tony. hoy viernes por la noche estaremos anunciando el ganador de las del sorteo de True Work. Mm -hmm. Excelente. Y este video
2: no es no es, sorteo, no es patrocinado por la marca. ¿O sí? Fue? No, no, no.
1: <risa> Hay que preguntarles. <risa> <risa> Después se pide permiso. <risa> Tony, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Estamos a la orden como Hollywood Jacks. ¿Qué dice mi David? ¿Cómo te encontramos? MexicanCarpenter.com, Ahí están todas las redes sociales Eso,
2: y a mí como en el garaje de martincho Muchas gracias por llegar Hasta este minuto Y pues nos vemos y escuchamos En el siguiente ah, episodio Hasta la próxima, damas
1: y caballeros
2: Hasta luego